0: أنا وفا راشد وهذا بودكاست عقل وورقة لأن منها يبدأ كل شيء ولكن لا ينتهي عندها بل بعيد جدا ستكون هذه الحلقة عن القصص لأن القصة هي سلاحنا أمام تعقيد هذا العالم أذكر كيف بديت هالبودكاست أذكر رهبة البدايات فوضى الأسئلة وارتجال الخطوات لذلك أفهم جداً كل من يريد أن يبدأ ولذلك شبكة محتوايز للبودكاست صممت باقات لخدمتك ورح تمشي معاك هالطريق خطوة بخطوة وتقدم لك كل الدعم والمساعدة اللي تحتاجها للتفاصيل تجدون رابط الخدمة في وصف الحلقة وأتمنى لكم التوفيق في تلك الغرفة الهادئة كنا نجتمع أنا وجدتي على ضوء بجورة صغيرة تجمعنا الأحاديث الطويلة التي في أغلبها كانت عبارة عن قصص تنسج جدتي القصة تلو الأخرى ببراعة عالية تجعلني أنصت بتمعن وكأنني أمام مشهد مهيب أجمع قطعه بحذر كانت قصص عن كل الحياة نضحك منها حينا ونتأملها أحيانا أخرى لا أدري أكانت قصصا حقيقية لأناس حقيقيين أم كانت ضربا من الخيال ولم أكن أعلم بأنها أساطير قصها البشر في محاولة منهم لمخاطبة هذا العالم وأن منها عرف الإنسان وعرف الكون وبأني استمعت للكثير منها على لسان جدتي ولست وحدي زور ابن الزرزور اللي عمره ما حلف ولا تذب زور حين وضع الإنسان في هذا الكون المترامي البالغ التعقيد لم يجد سلاحاً لتفكيكه سوى القصص أخذ يفسر الكون بها ويتناقل معناه من خلالها بجمل تناسب مكانه وزمانه لم يكن التعبير شخصياً بل كانت اللغة المستخدمة مجازية فشعر براحة أنه لم يكن المعنى الوحيد واكتسبت رسالته مساحة آمنة في نقلها لذلك انبثقت الأسطورة من الجماعة وقال عنها كارل يونغ بأنها نتاج لاوعي جمعي وبأنها بحث في أعماق الإنسان كنموذج يعرف من خلاله كيف يفكر فالذات هي مجموعة من كل شخصيات الحكاية وكل تفاصيل الحكاية من شخصيات وبيوت وطرق وأماكن تلعب أدواراً في النفس البشرية بلا وعي وبوعي أيضاً اللاوعي هو الوسيلة لفهم النفس البشرية كما يقول فرويد وهو يظهر نفسه دون إرادة منه ويعبر عن نفسه عن طريق كل من وكأنها نطقت بلسان غير لساننا نوبة غضب تباغتنا لنسأل بعدها لماذا فعلنا ذلك؟ وحلم نصارعه لليلة كاملة لذلك يقال الحلم أسطورة شخصية والأسطورة تنزع شخصنة الحلم وأراه من أجمل وأذكى التعريف فالأسطورة تقر بوحدتنا البشرية مهما اختلفنا ومهما اختلف زمانها ومكانها عرفنا صراع الإنسان مع الخلود في جلجامش وحاجته للانتماء في ذا Ugly Duckling وجنون البشر في أليس إن وندرلاند وتناقضهم ولا منطقيتهم في الأمير الصغير فارتباطنا بالقصص ليس عبثياً ولا اعتباطياً ولا فجائياً بل متأصل فينا وممتد من فجر التاريخ ارتباط البشر بالقصص يأتي من حاجتهم لصناعة المعنى خلق معنى لكل شيء هي حاجة أساسية للإنسان كالجوع والعطش والتوصل لتفسير جيد لأمر ما يشعر الإنسان بالرضا وكل شيء بالنسبة للبشر بحاجة إلى تفسير سيارة مركونة بمنتصف الطريق بيت كسرة زجاج نافذته طفل يسير بلا والديه تاخرهم بالرد عليك وكل ما تمر به يحمل قصه لا تستطيع ان تكبح جماع عقلك لئلا ينسجها ويتخيل تفاصيلها التي لا تعرفها اصلا نحن نقضي نصف ساعات يقظتنا نرسم الخيالات ونرى احلام اليقظه اي ما يقارب ثلث حياتنا على الارض وان زدنا عليه وقت نومنا ونسجنا للاحلام غير الوقت اللي نقضي نسمع قصه او نشاهدها او نقراها فما الوقت الذي نقضيه؟ بلا قصص بالقصص جبنا العالم وصدرت لنا الكثير من الثقافات وتأثرنا فيها شعرنا بقربنا من بلدان معينة دون أخرى وكأننا شاركناهم القصة بل أن القصة وصلت لأبعد من ذلك والأبسط تفاصيل يومنا وأثرت على خياراتنا في لبسنا، أكلنا وأسلوب حياتنا لأننا نبي نروي قصة معينة عن أنفسنا أو نكون ضمن قصة معينة حين يتم تصنيفنا وإن أردت زراعة فكرة معينة في عقول البشر فأرضك الخصبة هي القصص صغها على شكل قصة وتصبح لديك القوة أن تؤثر على السلوك واتخاذ القرار أو كما يقال من يروي القصص يحكم العالم The one who tells the story rules the world Stories have the potential to be incredibly powerful ويقال أنه لو فوت هتلر مشاهدة أوبرا رينزي لربما تفادى العالم الحرب العالمية الثانية والهولوكوست هي مبالغة طبعاً ولكن هذا لا يلغي مدى تأثر هتلر وتبني لأدب فاغنر في أفعاله لهذه الدرجة ممكن تأثر علينا القصص ولكن نحن نتحدث عن قصتك أنت بين كل تلك القصص تلك التي تكررت أمامك وكأن الكون يريد أن يخبرك بشيء تلك التي أضاءت عتمة لياليك وتلك التي خرجت منها للحياة مختلف والأخرى التي دفنت داخلك وهي في أمس الحاجة لراون نتحدث عن قصتك مع كل القصص ولو اعتقدت بأنها بعيدة عن كل ما ذكر للآن، فهي ليست كذلك. نتحدث عن حياتك العادية، الغير أسطورية، عن عملك العادي وأصدقائك العاديين، عن روتينك البسيط، من كوب قهوتك الصغير، إلى ضجرك أمام الهاتف بكل ما يحمل من قصص. وحين تظن بأن فرط عاديتك هذه قد أفلتتك من فخ القصص، ولكنها لم تفعل. عن سذاجتنا حين نعتقد، بأنه يمكننا الإفلات من قصة، تجاهل قصة، عدم الوقوع بفخ قصة لمجرد أنها لم تغلف بكتاب أو تعرض في شاشات وعن اعتقادنا بأن اختيارنا لقصة ما يكسبها سمة الحقيقة في بداية الستينات كان هناك شخصين روسيين متخصصين في Psychophysiological Measurement والذي يعنى بقياس ردات الفعل الفيزيائية للجسم لأي تأثير واللي تشير لكيفيه عمل الدماغ، ومن التجارب اللي قاموا فيها انهم يسمعون شخص مقطع صغير، جمله واحده مثلا او تون معين، ويكررونه لمرات عديده بنفس الشكل، لاحظوا ان في المره الاولى يبدي الجلد رده فعل عاليه، تبدا تخف مع التكرار الى ان تنعدم، وتعود رده الفعل العاليه هذه عند اي تغيير بسيط يطرأ على الصوت، حتى لو كان في وقت الصمت بين الكلمات. ومن هذه التجربة توصلوا أن الإنسان يكون صورة معينة عن العالم، ويبدي ردات فعله إن حدث اختلاف بين هذه الصورة والواقع. وأعتقد أنه بإمكاننا نطبق هالتجربة على جوانب عديدة في الحياة، فالبشر يتناقلون القصص ليس بدافع الترفيه فقط، وإنما يعتمدون عليها في تفسير العالم. ليش؟ لأن عملية استيعاب هذا الكم من المعلومات والحقائق اللي يعرضها العالم على العقل، تكون أسهل إن كانت على شكل قصة لذلك قد تكون الحقيقة بالنسبة للبشر على هيئة قصة وهنا أحياناً تكمن لعنة القصص لأن تكرار القصص يشعرك بطبيعيتها واعتياديتها رغم أنها ليست كذلك تلميعها والإفلات من ضرورة تسمية الأشياء بمسمياتها لا يجعل منها حقيقة لمجرد أنها غلفت بقصة أحكمت حبكتها فقد يفلت النبل من قصة جملت مسمياتها ويضيع الأسى بين شقوق مشهد تم تناقله بفخر وقد تكون مجرد كذبة ولكن حبكتها وتكرارها أكسبها سمة الحقيقة لم تعد القصص محدودة المصدر وحيدة السمات ولم يعد هناك تعريف واحد للحب مثلا أو النجاح أو الفقد أصبحنا في زحام من القصص والمعلومات والتعريف أكثر من أي وقت مضى وبين هذه الفوضى نضيع في تحديد أيها حقيقي أيها نتبنى وأيها نحن هذا الزخم المفرط من المعلومات والقصص ليس ظاهرة سلبية بالمجمل ولكن في جانب منه قد يكون كذلك لأننا أحياناً بالقصص نطمئن وبفوضاها نضيع لأن القصص تقدم لك تفسيرات وهذا التوضيح يشعرك باستتباب النظام في العالم الذي تعيشه ولكن فوضى القصص من حولك أن يكون هناك ألف قصة وألف تعريف لكل شيء وحين يرافقها لحظات اختلال توازنك أو مواجهتك للمجهول في حياتك يشعرك بانعدام التحكم على ما تتبناه من قصص لتفسير هذا العالم ضياعك وقلة تحكمك هذا يجعلك تلجأ لأيديولوجيات معينة لأنك بحاجة أن تكون ضمن إطار ما وتلك الأيديولوجيات تكفل لك ذلك فتعتقد بأن روحك استقرت والحقيقة أنها دفنت طيب، هل هذا يعني أن كل قصة تمر بها أو تراها؟ بحاجة إلى تفسير هناك تجربة لطيفة توضح ذلك وضعوا مجموعة من الأطفال لمشاهدة فيلم كرتوني لاستنباط الحكمة خلف القصة كانت القصة عن عدم السماح لكلب بثلاث أرجل باللعب والحكمة هي تقبل الاختلاف ولكن كانت إجابات الأطفال أكثر تفصيلاً، مثل اللطف مع كلب بثلاثة أرجل، وهذا بالضبط ما نواجهه فيما نتقاطع معه من قصص في حياتنا. قد نخطئ في تحديد مستوى فهمنا، هل ننظر للتفاصيل أم للصورة الكبرى؟ قد نخطئ في تحديد القيمة من قصة ما، وقد نسرف الكثير من الوقت في محاولة فهم ماذا يحدث؟ ولماذا حدث؟ ونعلق في ركن خفي يبعدنا عن واقع الحياة نبقى عالقين في تساؤلات قصة ما بينما العالم يستمر بالكبر وتعرض الطرق نفسها أمامنا ولكننا نشعر وكأن ساقينا قد بوترت ليست كل قصة تتطلب تفسير أو تحمل قيمة لابد أن نعرفها قد تكون قيمتها لمجرد أنها حدثت وقد تكون مجرد فرصة جعلتك تواجه الجانب العبثي ولا منطقي من هذا العالم وفي كل قصة تواجهها تقف أمام خيارين إما أن تبحث عن قدر أكبر من المعلومات والتفسير أو أن تقرر أن تتوقف وتبدأ بالتصرف انغماسك في البحث عن تفسير قد يكون جيد ويعلمك وقد يختبرك في زعزعة أشياء تصدقها وقد يقودك في بعض الحالات لعالم مليء بنظريات المؤامرة فعقولنا الحكاءة تحاول أن تقنعنا كما يقول جوتشل أن الأمور السيئة لا تحدث نتيجة لعوامل كثيرة معقدة بل لأن هناك أشراراً يطاردون سعادتنا وبأننا نستطيع هزيمتهم إن استطعنا قراءة القصة الخفية ولكن أيضاً بالمقابل استعجالك بالتصرف قد يكون قفزاً متهوراً نحو النتيجة لحظة لازم تعرف إن كل قصة راح تفسرها ودون أن تشعر وفقاً لما تؤمن به مسبقاً عشان ردة فعلك اللي سواها جلدك ترجع تستقر أو ربما تنعدم ولكن ماذا عن قصصنا؟ حكاية أيامنا؟ كيف نرويها؟ قد تختبرك الحياة بقصة لا يستطيع جسدك الصغير تجاهلها أو فهم ملامحها ولم تتجاوز الرابعة من عمرك. وقد تباغتك الحياة بقصة تنسف تلك الصورة التي ظللت ترسمها عنها على مدى عشرون عاماً. تلك القصص هي التي تلتقطها ذاكرتنا حين ننوي سرد قصتنا. حتى ولو لم نقلها بصوت مرتفع تلك القصص التي نتظاهر بالحياة على حدودها وقد عنونا سردنا باسمها كلنا لدينا تلك القصة التي نحن بحاجة لروايتها قصة دفنتها أدمغتنا هي مدفونة داخلنا نعم ولكننا نشعر بحملها فوق أكتافنا ونظل نعيد سردها مراراً وتكراراً بصوت لا يسمعه سوانا نعتمد في سردها على ذاكرتنا والتي نعتقد بأنها شريط فيديو يتم تشغيله وينقل الحدث كما هو، وننسى بأنها عبثية وانتقائية ومليئة بفوضى مشاعرنا، وبأنها تستحضر كل ما يتوافق مع ما نؤمن به مسبقاً أو ما نريد الشعور به، وننسى بأن أدمغتنا تجيد تخبئة آلامنا ودفنها مانعتنا من الوصول إليها كي تحمينا، ما يجعل سردنا يحمل صورة واحدة مهما كررناه لأننا كما يقال نتذكر ما عشناه لا لما عشناه فعلاً ونخشى النبش عن صور أخرى وسيناريو مختلف لأنه ينقلنا لمنطقة مجهولة لا نعلم ما سنواجهه فيها ماذا سنكتشف عما حولنا؟ وأكثر ما نخشاه هو ماذا سنعرف عن أنفسنا فنفضل البقاء في المألوف في قصة ألفنا جوانبها حتى ما تحمله من الم الفنا فبحسب منطق العقل فان معاناه مالوفه الجوانب أأمن من مجهول لا تعرف حدوده ويبقى كل شيء مدفون هناك في اعمق نقطه داخلنا لاجل غير مسمى ما راح نقول غير سردك تتغير حياتك رغم انها جمله صحيحه ولكن عشان نكون حقيقيين وصادقين مع انفسنا صعب جداً نقنع عقلنا ينتمي للصورة لا يراها أو نجعله يصدق جانب آخر لم يظهر بوضوح أمامه ولكن هناك ما يسمى بالاستشفاء بالقصص عقولنا تتعامل مع القصص بنفس نظام المشاعر اللي تتعامل فيه بحياتنا الواقعية بمعنى إن قرأت جملة عن القفز عالياً فستتفاعل نفس المنطقة في دماغك وكأنك قفزت في الواقع لذلك القصص تمنحنا فرصه خوض تجارب وعيش احاسيس دون مخاطره عيشها في الواقع فاكتب قصتك وكانها قصه خياليه اكتب تلك القصه التي حدثت ودفنت داخلك غير الاحداث غير النهايه غير ما تريد ليس بالضروره ان يقراها احد وليس بالضروره ان تصدقها ولكنها تمنح عقلك مساحه امنه للوصول لنقطه العميقه واعاده الاتصال بها حتى لو أتت في إطار أحداث مختلفة أو مكان وزمان مختلف وربما تمنحك القدرة على رؤية جوانب لم تكن تراها ربما تبدو فكرة اعتباطية ولكننا نكتب قصصنا كل يوم في عقولنا دون أن نشعر وإن لم تقتنع ولم ترغب بالكتابة فقرأ الكثير من الروايات الروايات الجيدة والتي غالباً وللأسف تكون مترجمة للعربية وليست صادرة عنها وفي الختام خطواتي الأولى في الحياة كانت تحمل انعكاس قصص جدتي وما زالت ثم أخذت القصص الأخرى حولي شيئاً فشيئاً تؤثر على موضع قدمي ولست وحدي كم مرة رأينا أنفسنا بين سطور كتاب ما؟ كم مرة شرحت مشاعرنا بدقة في مشهد على شاشة بلغة ليست لغتنا حتى؟ كم مرة تسللت قصة إليك وجعلتك تضحك أو تبكي أو حولتك لعاشق غاضب كم مرة أثرت القصة في خيار أو سارعت باتخاذ قرار كم مرة بنت وكم مرة هدمت وكم مرة اكتشفت بأنها كائن نزق لعوب كم مرة ذلك العطب داخلك أصلحته قصة إحنا بسيطين لهذه الدرجة للدرجة التي تؤثر بنا قصة تحركنا قصة وتربطنا قصة وطريقتنا الأقرب للتواصل هي قصة